0: Carcajou, Nero On n'est pas loin. Hein. Carcajou, Nero. Alors Nero, c'est noir. Carcajou Carcajou. 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 Ok, c'est très te bien. Je Ah bah, il est écrit là Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin. C'est quand même bon, le truc que ça fait. Silence. Joli poussière, sacré bain quand le comité interprofessionnel des vins Corses m'a proposé de donner une voix aux acteurs du vignoble, j'ai tout de suite été séduit. C'est vrai, depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire mon premier stage en cuisine, j'entretiens une relation d'amoureux charnel avec la Corse. C'est donc naturellement que je m'intéresse et mets en avant la progression de ce vignoble, qui s'illustre par sa diversité de caractères, de climat et de cépages. On pourrait penser qu'à elle seule, la viticulture corse a autant de diversité, que celle du continent. Dans ce deuxième épisode, Dominique Peretti nous offre un bel aperçu des goûts, des cépages, des goûts des sols. Il évoque plusieurs personnalités faisant d'immenses vins. Il n'oublie jamais la gastronomie. Il nous parle comment il aime le challenge, la compétition qui le font se hisser comme l'un des meilleurs sommeliers de Corse travaillant à Valence pour le groupe Pique. Hello c'est Diolo, micro, ici c'est Yann Diolo, Jean, rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Y-A-N-D-I-O-L-O -O -O, ou par email YanDiolo at gmail.com And let's talk with me! Je me trouve avec Dominique Peretti, je suis ici à Paris, au Mama Shelter, rue de Bagnolet. Et euh, Dominique est là à Paris. Mais qu'est-ce que tu fais à Paris, Dominique
1: Eh bien, je suis monté avec l'interprofession des vins de Corse pour euh, présenter le vignoble corse et, euh, et la gastronomie également, avec trois chefs invités et quelques sommeliers. Et quelques sommeliers. Plus, plus un glacier.
0: Et ben, et donc, un, un beau stand, c'était quel salon C'était le salon Omnivore, Omnivore. C'était au Parc Floral ouais. Et c'était ce week-end ouais. Et qu'est-ce que c'est Omnivore alors Omnivore
1: c'est un salon qui est, qui est dédié Aux professionnels mm -hmm. Autour de la gastronomie Des chefs en vogue mm -hmm. Quelques masterclass tout au long du week-end Pendant trois jours ouais. Que ce soit au niveau, de, au niveau de la cuisine Au niveau des démonstrations Techniques Des des ustensiles que l'on peut utiliser, plus une dégustation de vin sur le salon.
0: Super. Ouais. Est-ce que Dominique, tu voudrais bien me faire une carte de visite orale, s'il te plaît
1: Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Dominique Peretti. Je suis assistant chef sommelier chez Anne Sophie Pic.
0: Je suis d'Ajaccio et j'en suis fier. J'adore. J'adore ce qu'il chante dans ta voix. Vas-y, refais-le à Dominique Peretti. Dominique Perry. <rire> c'est vraiment. Ça me met des charmes euh, oui. dans mon oreille. Euh, je trouve ça génial. Donc, tu es né à Ajaccio
1: Né à Ajaccio. Grandi à Ajaccio. Mmh. Formé à Ajaccio.
0: Mmh. On reviendra là-dessus sur la formation. Avec grand euh, plaisir. On parlait du salon. Euh, euh, quand je suis passé samedi, euh, j'ai eu la chance de pouvoir écouter quelques accords euh, euh, glace et vin. Comment tu construis un accord glace et vin Alors,
1: l'accord glace et vin, c'est. Que j'ai expérimenté ce week-end. Hein. été peut-être l'un des premiers à, ah oui, oui. À, goûter, à goûter ces accords. En fait, j'imaginais plus le vin comme, euh, comme le plat oui. et la glace comme le vin. Finalement, c'est la comme glace. Le liquide, ouais. qui, absolument, c'est la glace qui a amené l'accord sur le vin et pas l'inverse.
0: J'ai trouvé ça génial, euh, notamment euh, le sorbet cassis. Ah, un
1: euh, murs, oui.
0: Avec, euh, avec un rosé de saignée. Euh, avec un rosé
1: de saignée, absolument, de chez. Euh, Renucci. De chez Renucci, absolument, la pitraille, l'assemblage de Chacarelle, Malvasie et cépage inconnu.
0: <rire> chacarelle, Malvasie, on reviendra là-dessus, hein, le Vermentine euh, Absolument. Voilà. Il y avait aussi euh, citron basilic plus muscat.
1: Absolument, avec une euh, muscat de Lisandoulet tu vois euh, C'était. Euh, c'était sympa. Hein, ça amène de la sucrosité sur un sorbet qui n'en a pas, au final, parce que c'est lié par l'acidité du citron. Ça donne de jolis effets, au final.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, tu travailles chez Anne-Sophie Pic, oui. euh, à Valence.
1: À Valence, absolument. le groupe Pic, c'est grand. Le groupe Pic, c'est grand, oui. C'est six restaurants, un à Londres, un à Paris, un à Megève, un à Lausanne, un à Singapour...
0: 10 étoiles au Michelin, à Valence, 10 macarons
1: Absolument. 10 <rire> étoiles Michelin, absolument. <rire> c'est un truc de dingue. Une école Une école de cuisine pour. Euh, alors, c'est pas une école à proprement parler. Hein. C'est euh, une école de cuisine pour, pour tout le monde, pour des cours d'une journée, deux jours ou trois jours. C'est des sessions de formation. D'accord. Pour le plaisir. Pas, pas diplôme comme, comme Ce n'est pas diplômant comme approche.
0: Est-ce que tu peux. Toi, tu travailles donc à Valence
1: Moi, je travaille à Valence, dans le restaurant 3 étoiles de la chef.
0: Très bien. Et tu peux nous, nous planter le décor un petit peu de ton, de ton travail de... Oh. Comment il est ce resto C'est de la gastronomie. C'est
1: magnifique, absolument. C'est assez épuré comme, comme établissement. Quand, quand on arrive à Valence, quand on met le GPS et qu'on marque Maison Pic, et qu'on arrive sur le bout de l'avenue la, de la, de Victor Hugo, on se dit, waouh, le restaurant n'est pas ici, c'est pas possible. C'est <rire> beaucoup de bâtiments des années 70 tout autour, okay. et au milieu, cette petite, cette petite maison, cette petite demeure, avec... Euh, marqué en gros sur, les, sur la façade, Pic. Là, on pousse les portes et on sort de Valence, tout simplement. Et on rentre On rentre dans l'univers de la chef, euh, à 100%. On rentre une grande table de Guy Michelin. Toutes les éditions depuis 1900 hein, qui, sont, qui, ah sont, bon. euh, qui sont alignées.
0: Oui, parce que Pic, c'est une affaire familiale... Euh, c'est une affaire familiale, Générationnelle.
1: C'est ça, c'est la quatrième génération euh, de chef. Hein. Mm. On, parle, on dit souvent trois générations, parce que c'est la troisième génération de Trostoy Michelin. Mais euh, Anne-Sophie Pic, ça a été... Euh, euh, d'abord eu son arrière-grand-mère qui a créé l'auberge du Pain à Saint-Péret, sur le village du Pain donc tout en haut de, du village de Saint-Péret sur, sur la côte du Pain, la fameuse côte et ça a été une auberge qui a été ouverte en 1899 par son arrière-grand-mère, Sophie
0: 19 e siècle.
1: 19e siècle incroyable
0: c'est fou totalement et donc ce lieu, un, donc on trouve ces, ces, ces alignements de, de guides et
1: puis après on passe un long couloir mm -hmm. on va arrive arriver dans les jardins magnifiques hein, qui, ont été, qui ont été rénovés c'est... Euh, L'année dernière, pendant hein, le confinement, il fallait bien s'occuper. ils ont fait un, un jardin, quand on rentre, c'est magnifique. Hein. On, on s'imagine aller sur des petites allées pavées, et on descend sur une jolie fontaine avec une statue pique. Enfin, c'est incroyable.
0: D'accord. Ouais. Et euh, l'ambiance du restaurant, donc c'est assez épuré on... C'est
1: assez épuré, les tables sont espacées, c'est... C'est haut sous plafond C'est haut sous plafond, bah, par rapport à moi, oui, hein, avec mon petit mètre 71, <rire> mais... <rire> euh, non, non, c'est... 1m71, t'as quel âge 1 euh, 71 30 ans, je grandirai plus, c'est fini, ça y est, non, euh, non c'est ouais, haut sous plafond quand même,
0: une hauteur d'appartement mmh, D'accord et ton outil, à toi, il est euh, bien configuré Je veux dire, tu as ah, des est... cave à 20
1: Mon outil est colossal. Hein. On, a, on a une Eurocave, euh, une Eurocave pour, les, pour les Blancs et les Champagnes qui est dans la cuisine blanche, directement dans la cuisine de la chef. Okay. Quand on emmène les clients, euh, la première chose qu'ils font, ils s'arrêtent devant la cave et ils ah. bloquent. Ah, oui. Et vous avez tout ici. Et non, malheureusement, non, on n'a <rire> pas tout ici parce qu'on a 2000 <rire> références sur la carte. Ah oui Compliqué de mettre ça dans des eurocaves. Ah oui, oui. Et du coup, euh, ils demandent souvent à un petit peu la cave. Là, on les emmène volontiers hein, Donc, ce chemin. elle
0: est, est va, tout de même euh, sur place Là ce qu'on entend c'est l'orage On est eh bien On est bien, C'est l'orage est, est un redoutable compagnon des vignerons C'est ça euh, et, Alors ce personnage aussi euh, Anne-Sophie Pic, tu, tu, tu la côtoies, elle est dans sa cuisine Elle est dans sa cuisine tout le temps, tout le temps
1: elle, elle habite à Valence Elle est née à Valence D'accord. Ouais. Euh, elle est très attachée à son restaurant Elle se déplace évidemment dans les autres Tout au long de l'année J'imagine Mais euh, la plupart 90% du temps Elle reste à Valence Dans ses cuisines mm
0: -hmm. Avec ses équipes mm -hmm. Et donc quel est le personnage Si tu nous as décrit le lieu Est-ce que tu peux nous, nous, nous décrire le personnage
1: Aïe I... Une, une dame, c'est pas un peu facile. Il hein. faut, faut dire les belles choses. Non, non, c'est une personne qui est, qui est hyper agréable et hyper sensible et qui, qui nous accompagne tout au long de l'année, que ce soit sur euh, notre intégration à l'équipe. Mm
0: -hmm.
1: elle, elle aime recruter également les, les personnes qu'elle connaît, qu connaît déjà ou qu'elle côtoie, qu'elle a déjà rencontrées sur des lieux de travail. Mm -hmm. Donc, du coup, elle a, elle a déjà cette sensibilité qu'on qu peut voir en extérieur. Hein. Et elle garde la même à la Maison Pique, et elle nous accompagne sur les accords avec et sans alcool, parce que c'est une chef qui est très portée sur la notion d'accord mais et boissons, dans sa globalité. On peut faire des accords autour du vin, autour du champagne, autour des cocktails, mais également autour du thé. Du thé, d'accord j'ai une culture thé qui commence à, à grandir grâce à la chef.
0: On peut appeler ça la théologie. C'est ça. <rire> Je sais qu'il y a de la caféologie.
1: Ouais, ça. Et ouais. que les
0: sommeliers en sont férus, Donc, généralement. On... Je ne sais pas si toi, ça t'intéresse. Mais...
1: on travaille beaucoup également avec le café. Hein. Non, après, c'est un univers qui, euh, qui est bénéfique pour nous tous parce qu'on continue à évoluer dans la maison, même si euh, on pensait être arrivé au bout, quand on dit on connaît, on connaît bien les terroirs français, mmh, mmh, les terroirs mmh, étrangers. Mmh, mmh. Et puis, là, arrive le thé. Et on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas tout.
0: Et euh... Le thé, en quoi est-ce comparable avec le vin
1: Mais sur, sur le thé, on peut toujours avoir euh, une structure acidulée, une structure tannique, un petit peu comme un vin au final. Hein. Les équipes vont jouer surtout sur les températures et les temps d'infusion. Mm -hmm. Et euh, c'est d'une précision incroyable. Hein. C'est minuté, euh, pesé. Mm -hmm. L'eau, elle, elle a une température idéale, il faut la refroidir ou pas.
0: En fonction sport, de hein. chaque variété Exactement. Il y a des terroirs à thé il y a des terroirs
1: pla... à thé, il y a surtout des climats hein, pour, climat, pour le thé, ouais. hein, surtout un climat assez, assez humide et tempéré. On le voit hein, dans le sud de la Chine, même, même au Japon, hein, sur des cultures
0: en altitude. Il y a une histoire de fermentation aussi dans le thé
1: Il y a une histoire de fermentation, alors oui et non, j'en ai parlé avec un, avec un sommelier à thé, avec un thé ouais, sommelier. Ouais qui, qui m'a bien expliqué qu'il n'y avait pas de fermentation, mais qu'il y avait une oxydation. D'accord. Et on confond souvent les deux. Bien sûr, ouais, ouais, parce qu'on parle fait, de
0: fermentation, on entend...
1: Exactement. Euh... Alors, il y a des thés fermentaires, hein, mais la plupart du temps, c'est des thés qui sont oxydés ou semi-oxydés.
0: D'accord. Est-ce que la nourriture d'Anne-Sophie est une œuvre d'art
1: C'est une œuvre d'art, c'est une mosaïque, hein, quand, on, quand on goûte les, les plats de la chef. Tout au long du repas, les clients en plein, plein palais, hein, c'est assez dingue. Parce on, on commence toujours euh, en légèreté. Ça reste déjà puissant comme, comme approche, hein, mais c'est des bouts qui se démultiplient au fur et à mesure. À chaque bouchée, un bout différent ah oui. et une explosion de saveur. Euh, tout au long, ils disent Bon, c'était aromatique, on ne peut pas aller plus haut. Hein. Pff, mais la chef, elle va toujours plus haut. <rire> Ça, ça donne des, des goûts incroyables. Hein. Donc, je pense à son plat signature, c'est raviol, thé matcha. D'accord. C'est incroyable, hein. raviol, thé matcha, un consommé de cresson, du gingembre français, de la bergamote. C'est ce qu'on appelle le berlingot C'est ce qu'on appelle le fameux oh berlingot, absolument.
0: Et je me demandais avec ce berlingot, je me disais, mais euh, si, si euh, mosaïque de goût, si puissance, si œuvre euh, d'art, comment on peut construire l'accord mais vin la, L'accord, il est
1: assez, assez simple, hein, parce que du coup, c'est pas du vin. C'est pas du café, c'est du thé. La, la, la femme, est, la, la chef est, est dingue de thé et elle nous avait découvert un thé qui s'appelle le gyokuro. Kyokuro. Gyokuro, c'est un thé d'ombrage japonais hein, qui pousse dans la préfecture de Uji, patron de Kyoto. Mm
0: -hmm.
1: C'est un thé d'ombrage, donc c'est des thés qui sont mis à l'ombre pendant, pendant 21 jours avant la maturité pleine du, du buisson. D'accord. Qui en fait, mettent un, un grand filet par-dessus qui va mm -hmm. venir le masquer et ça va bloquer cette photosynthèse. On va avoir ce côté très herbacé qui rappelle beaucoup le, le cresson, l'épinard. Et, euh, et les algues, enfin, c'est assez dingue
0: qu'on retrouve, Il euh, qu y a cette saveur
1: ouais. umami hein, que, que le japonais affectionne
0: tant c'est intéressant ça umami comment tu pourrais le décrire pour nos, pour nos auditeurs parce que dans la bouche ah, c'est oui. vrai que c'est pas ouais. un goût euh, dont on parle à table en France
1: Ah non non pas du tout, non. Alors, pour, pour décrire déjà au niveau visuel c'est des feuilles de thé qui sont, qui sont toutes fines presque, 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 presque roulées hein, et, et d'un verre assez, assez incroyable presque comment, comment est-ce qu'on pourrait décrire ce verre un verre euh, pas kaki mais on on n'est pas très loin, c'est très sombre comme thé, et quand, euh, quand la feuille de thé s'ouvre, parce qu'on le fait en deux infusions, du coup on va d'abord euh, l'infusion une première fois aux alentours de 60 degrés, mm -hmm. puis une deuxième fois aux alentours de 60-70 degrés, mm -hmm. et quand on voit la feuille de thé euh, à la fin, on s'imagine presque un haché d'épinard, tellement les feuilles se sont, se sont grossies, On hein, imaginer que les, les feuilles ne sont, sont pas plus larges qu'un hein, ongle quand on les a dans dans le petit bol qu'on présente au client,
0: ouais, c'est dingue. Tu, tu me présentes, à ouais, fait, tu fais un signe avec tes doigts, je pense que ça fait 5, 5 cm de diamètre. Absolument, voilà, <rire>
1: 5 cm c'est la taille du pot.
0: Beaucoup de travail pour... Absolument. Un, pour, du pour... coup ça
1: c'est des rituels que, qu a, que, que passe des donc du coup la chef semillaire du groupe a, a mis en place avec la chef et qu'on
0: qu qu retranscrit tous les jours euh, au restaurant. Ah ouais, c'est génial, j'aime bien ce mot rituel. Ouais,
1: c'est un rituel, hein, parce qu'on est là, on apaise le client. On... On se détend, on amène toujours un petit, un petit trait d'humour également,
0: parce que ça fait du bien. Comment, comment ça se passe, le trait d'humour, c'est-à-dire que c'est en fonction du personnage. en fonction du client, évidemment, on s'adapte toujours. Si
1: on voit qu'un client est toujours un petit peu fermé, évidemment, on ne va pas aller directement là, attaquer sur l'humour. On, on va essayer déjà, déjà de le capter, capter son intention et déjà de lui expliquer qu'il va boire du thé et pas du vin sur son accord, mais des boissons. C'est pas facile. Mais au final, tout le monde est content.
0: Finalement, j'ai un peu l'impression qu'on a rendez-vous euh, quand on vient chez toi, euh, enfin, ou chez Anne-Sophie Pic. Euh, L'équipe, en tout cas, d'accueil, c'est euh, un peu comme un spa, on va se faire du bien, on va se détendre.
1: Ah, on, on vient pour passer un moment hors
0: du temps. On va se relaxer. Ah, voilà, ouais. euh,
1: Hors du temps. Les clients arrivent, euh, quand on, ils, ils savent qu'ils vont avoir 10 séquences, quoi qu'il en soit. Ils se disent tous, euh, dans deux heures, euh, c'est fini. Ah, non, deux heures... Euh... Les 4 heures sont passées, mais à une vitesse incroyable. Hein.
0: Oui, d'accord, donc on s'offre 4 euh, heures de euh, voyage.
1: C'est un spectacle, ben, en salle.
0: Et ça, deux fois par jour
1: Et ça, deux fois par jour, absolument.
0: <rire> Est-ce que, euh, je me demandais aussi, on peut comparer le temps de préparation d'un plat, parce que ce chef cette chef, elle... Elle travaille énormément pour, pour, pour ses consommer, pour ses dix séquences. Oui. Et puis chaque plat est une, si on dit, une mosaïque de goût. Donc ça veut dire que tous les goûts sont travaillés. Donc ça prend énormément de temps, j'imagine.
1: Ça prend pas mal de temps.
0: Est-ce que euh, le vieillissement et l'affinage d'une bouteille est comparable à ce temps de cuisine euh,
1: Bonne question. Euh, ça dépend. Parce que du coup, on peut toujours prendre des vins dans la jeunesse pour, pour accompagner certains plats. Des, des vins avec pas mal de, de peps ou des... Des armes très variétaux, comme, comme un sauvignon par exemple, mm -hmm. qui est déjà très exubérant dès sa jeunesse. Mm -hmm. Mais je pense que le travail en cuisine est, est beaucoup, plus, beaucoup plus important quand même. Il met beaucoup plus de temps que nous à trouver quelque chose
0: pour, pour, pour accompagner un plat. Ma question, c'est est-ce qu'on met une œuvre d'art avec une autre œuvre d'art C'est-à-dire que ouais, est-ce ouais. qu'on va aller chercher une complexité de goût, une complexité aromatique bon. en face d'une autre complexité aromatique ou, ou aller plutôt vers ce que tu viens de dire, ce côté variétal, c'est-à-dire une, une, un, un goût de fruit qui serait plutôt monobloc mm -hmm. oui par rapport à un vin complexe et affiné Alors,
1: Toujours essayer de trouver l'équilibre. Il ne faut, il faut pas que... Enfin, dans, dans, pour l'image de la chef, enfin, l'image de sa vision de, 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 sa, de sa cuisine, ouais. il ne faut pas qu'il y ait un ingrédient ou un vin qui surplombe un autre. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et ça, c'est ça c'est le sport du chef sommelier aussi, hein, qui, ouais. qui <rire> est là et, et qui, qui réfléchit à tous ses accords. C'est Edmond qui, 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 qui en est en charge. Il... Il aime consulter les équipes Il... Chaque sommelier euh, Peut apporter sa pierre à l'édifice à la Maison Pique Pour créer un accord ou, euh, ou même pour amener un vin Donc c'est comme les plats L'équipe le... est managée
0: en échange Absolument, toujours Et en équilibre Exactement, tout le monde est écouté Personne n'est mis d'accord Ça me fait penser Est-ce que parfois ça crie en cuisine
1: Non, c'est une cuisine qui est très paisible est... Imagine une cuisine qui est tout blanche Elle est incroyable avec une grande baie vitrée en face ouais. et un jardin
0: ouais.
1: très zen, une lumière naturelle dans la Ça cuisine. tellement et envie de venir.
0: C'est japonisant euh... en fait.
1: Alors c'est pas japonisant hein, parce que euh, elle s'inspire évidemment de certains produits japonais, mais chaque produit qui travaille à la maison est français. Mm -hmm. c'est bah oui, non, toujours, je pensais toujours, euh, aux jardins, à ce à, à, saine, les jardins hein. zen. Ouais. Après les jardins, on peut avoir de très beaux jardins marocains aussi. Hein. C'est euh, vrai, c'est C'est une image qui colle à, à, à la chef. Et, et c'est dommage parce que sa cuisine est, est, est magnifique, souvent ra rapportée euh, au Japon. Mais au final, euh, ça reste très français
0: dans l'approche. Mais c'est très français. On Absolument. voit les jardins de le nôtre, euh, finalement, tout Exactement. est, tout est euh, taillé au cordeau, précis, Exactement. nickel. Donc c'est vrai qu'on a cette culture aussi en France, même par comparaison au jardin anglais, euh, Totalement, euh, ouais. qui, qui serait plus, euh, plus sauvages. Mm. Alors Valence, c'est dans la Drôme.
1: Valence, bah c'est dans la Drôme.
0: Région viticole. Région viticole. J'ai vu d'ailleurs sur ton Instagram que, euh, bah, tu que tu vas te balader à Saint-Joseph, que tu vas te balader à Châteauneuf-du-Pape, donc euh, bravo, génial. On se Quel...
1: beaucoup. On est, on est une équipe qui est, qui est très portée sur le terrain. On aime aller sur, euh, chez, chez les vignerons, les, chez les brasseurs, chez les distillateurs. On, on essaie de s'imposer une visite euh, toutes les deux semaines minimum bravo. dans le vignoble, que ce soit dans la région. Il hein. faut imaginer que quand on est à Valence, c'est un peu Disneyland Paris pour un, pour un sommelier. Hein. On est à 1 heure de la côte -Rôtie, à 1 heure de châteauneuf du pape on est à 2 heures de, de Bandol, Magnifique. on est à 3 heures de la Bourgogne, on a le Bugé qui est pas loin, on a la Savoie, enfin c'est incroyable.
0: Quelle belle situation géographique. Ah, totalement, oui. Je me demandais comment euh, les vins corses, en tout cas, euh, sont appréciés, sont accueillis dans cette région viticole. Ah ben, ils, ont, ils ont recruté quelqu'un qui, euh, qui, qui est vraiment, vraiment,
1: vraiment chauvin. Et, euh, et j'ai un chef sommelier qui, est, comme je le dis, est réellement à l'écoute et qui a, une, qui a une confiance incroyable en ses équipes. Et du coup, bah, il nous permet de faire, euh, enfin faire entrer d'abord des échantillons, faire goûter à l'équipe et valider ou non les, des références qui rentrent. Et, et la chef euh, est également passionnée par la Corse. Hein. Elle, a, elle a écrit un livre sur les, sur les agrumes, par exemple, qui a été fait génial. à saint dans le centre de recherche
0: euh, Comment ce de il s'appelle
1: c'est Lira, c'est le centre de recherche. Le livre, il s'appelle comment Agrume. Agrume. On va un mettre livre, ça, on mettra ça dans magnifique. les références.
0: Ça, ça donne envie. Hein. Ah oui, c'est magnifique. D'ailleurs, tu me faisais voir l'agrume citron caviar l'autre jour. Ah ouais, c'est euh, ouais. super. Ça a, ça, a été, ça a été mis en place également
1: par l'Hydra en Corse. Mm
0: -hmm. Donc la place des vins Corses à la carte est en train de se faire.
1: Elle est en train de se faire gentiment, oui.
0: Bah, on Combien de vignerons, par exemple, là, pour
1: l'instant euh, Actuellement, on a, je pense qu'on a une vingtaine, euh, vingtaine de vignerons, déjà. sur tout de même, euh, sur tout même.
0: Donc ça veut dire quoi, euh, 4-5 cuvées par vigneron
1: Pas encore 4-5 cuvées par vigneron, mais on est sur une à deux cuvées. Et, et l'idée, ça va être d'aller chercher, euh, chercher des verticales chez euh, certains producteurs, que ce soit sur des euh, sur muscats du Cap-Corse, par exemple, ouais. qui ont un temps de vie euh, illimité. Hein, oui. Donc, tu as fait rentrer qui évidemment. par exemple euh... Alors là, en, en référence, sur, sur euh, les dernières Frances qu'on a fait rentrer, on a fait rentrer euh, Christian Esteb avec le, le et Ritch, sur sur euh, sur la place main de Corse. Enfin, du coup, c'est la main de France parce que c'était la Minousté. On a fait rentrer les deux jeunes mirons que, que j'adore c'est euh, Laura et André à Montdange, avec oui. euh, leur cuvée Spargolat. On a fait rentrer euh, leur cuvée Primitia pour le rosé tout l'été euh, au bistro et aux trois étoiles. Euh, on a fait rentrer qui d'autre Le domaine d'Aldiprat. On a fait rentrer. Euh, mm -hmm. Qui, qui ont là d'autres? Santarmètre, avec sa hermite, magnifique, magnifique. En
0: tout cas, ça. Magnifique, ça, ça magnifique. Ouais, ouais. euh, Est-ce que ces vins, on les retrouve à la boutique? Il y a une sorte de cave à vin aussi?
1: Alors, on a on a une épicerie où on peut retrouver certains des produits. Alors, on ne trouve pas forcément que, que des vins corses. Hein. Il, y en a, il y en a deux, deux références qui sont, qui sont en vente à la boutique. L'idée, c'est d'abord de privilégier le restaurant 3 trois étoiles et après, après l'épicerie, du moins pour la partie. Euh, la partie restauration. Mm -hmm. mm.
0: J'aimerais bien revenir sur ton parcours. ton parcours, Ouais, ouais ton parcours, euh, voilà, tu nous as parlé d'Ajaccio, euh, euh, qu'est-ce qui t'a amené à choisir Sommery, quelle école t'as faite, euh, les concours.
1: Les concours. Tu ouais. vois,
0: euh, je crois que.. Euh,
1: Alors, ton... parcours assez euh, je veux dire, traditionnel au début, hein, parce que du coup, un BEP restauration, un bac oui. pro restauration, oui. le tout en option service et art de la table. Mm -hmm. Puis je monte à Paris après les études pour. Euh, un BTS et euh, à ce moment là je me rends compte qu'en fait euh, je suis euh, je, je comprenais pas j'avais une moyenne de 17 de moyenne j'avais 12 de moyenne euh, en BP et en bac je me dis c'est pas possible d'avoir autant <rire> une, une aussi belle moyenne on euh, arrive en BTS c'est pas possible ouais. du coup je me renseigne auprès de certains professeurs et ouais. ils me disent tous euh, non en fait vous avez euh, la, la classe de mise à niveau qui est en retard on fait d'abord leur programme puis après le vôtre Ah d'accord. Du coup là j'ai vite dit, bon ben, je vais éviter de rater mon BTS pour rater mon BTS, je suis à Paris, je vais trouver un travail, hein. tant pis on se lance. Okay. Et là il y a le restaurant, enfin l'hôtel de Lancaster, euh,
0: de Rue
1: Berry, Champs-Elysées ouais. absolument, et qui, qui je pose un seul CV, enfin le premier CV que je pose, ouais. une réponse le lendemain, et du coup me voilà lancé dans, dans l'hôtellerie parisienne, Super. avec un chef incroyable, hein, Julien Rougetot, mm -hmm. puis deux sommeliers qui sont encore mes amis, là, avec qui j'échange beaucoup, qui m'ont pris un petit peu sur le, sur, sur le rail, parce que moi j'étais commis de restaurant, hein, j'étais pas voulu du tout à faire mes sommeliers. D'accord. Et déjà jeune, à très... quel âge J'ai 18 ans. Oui, voilà. 18 ans, ouais. 2000... Non, 20, ans, 20 ans, 20 ans, 2011, ouais, 20 ans.
0: Toujours très jeune. Ouais, toujours très jeune, <rire> ouais. c'était à 10 ans déjà.
1: Et, et du coup, on se lit d'amitié, on, on amène avec eux sur les dégustations. Mm -hmm. Quand on sort au restaurant, ils font que des vins à l'aveugle et du coup, ça m'interpelle énormément. Puis Paris, c'est bien, mais quand on a 20 ans, qu'on a toujours vécu en Corse, on se dit « Pff, Paris, ça bouge trop. Il faut rentrer. » Je rentre à Paris, je reste 2-3 ans à travailler dans des paillotes et des brasseries. Hein. Un parcours qui, qui ne veut rien dire. Ça, c'est la Corse. Ça, ça c'est la Corse, ouais. Ouais. Quand, quand, on, quand on regarde le parcours de beaucoup de sommeliers, c'est restaurant 3 étoiles, restaurant mm -hmm. 3 étoiles, mm -hmm. restaurant 3 étoiles. Moi non, je fais du café, je fais de la brasserie, je fais mmh. de, Donc finalement, de, tu es de, de, de la, la paillote, oui, oui moi, je, moi je suis là, je, je prends les plaisirs à faire ce que je faisais. Ouais, ouais, ouais. Et puis à un moment donné, je me dis que je tombe vite en haut. Et là, mais, je me dis mais je vais reprendre des. ou bien je vais reprendre des études, parce qu'il va ouvrir une mention de sommellerie à Ajaccio oui. ou à Bastia.
0: Ouais.
1: Du coup je me dis mais je vais me lancer dans la mention de sommellerie. je m'inscris. D'accord. Et puis deux mois avant, la, la mention est annulée parce que n'y pas assez d'élèves. Oh. Dommage. Où je me dis bon tant pis je recommence à travailler là je rentre au chemin des vignobles avec nicolas Trombone
0: ah, magnifique à Ajaccio absolument une cave, une cave incroyable
1: qui qui me dit mais écoute moi je te prends avec moi volontiers hein,
0: tout l'hiver tu fais, fais
1: des extras avec nous mm -hmm. on te forme comme ça mm -hmm. très bien mais c'est l'hiver et l'été il faut travailler ailleurs du coup l'été direction Calaros, avec patrick furamonte là j'exerce en tant que en tant que chef de rang enfin demi chef de rang mm -hmm. Et Patrick Surmont qui est peut-être le plus grand sommelier de Corse, enfin, celui qui a mis en avant le plus les vins de Corse, qui a écrit d'ailleurs un livre, hein, vins de Corse. Vin enfin, de Corse, voilà, on, va,
0: on le citera aussi.
1: C'est il qui est maintenant vigneron, hein, qui a été chef sommelier, directeur de restauration au Calaros pendant, pendant 25 ans,
0: mm -hmm.
1: 30 ans même, et qui me dit, bah, viens avec nous, c'est parti. Du coup, demi-chef d'orange, m'intéresse un petit peu au vin, on fait ouais. des sorties viticoles, ouais. des vendanges, ouais. et puis revient l'hiver. De nouveau chemin des vignobles Parce que du coup c'est très saisonnier, saisonnier la Corse hein, C'est là aussi où c'est un gros problème Pour, pour l'hôtellerie et la restauration Et, oui, et, oui. et puis l'année suivante Je demande à Patrick d'intégrer la brigade En tant que sommelier oui. Mais Patrick avait déjà ses équipes hein, Parce que du oui. coup les équipes à Calaros Ça tous les, tous les ans hein, Depuis mm -hmm. 4-5 ans mm -hmm. et Je propose un poste de chef de rang Si tu le souhaites Mais axé sur, sur le vin je J'aimerais bien me lancer directement Parce que comme ça ouais, c'est fait Et là arrive le Capoubian avec Vanessa Qui est heureux hasard était la chef sommelière, la première chef sommelière du sommelier de Paris. D'accord. Donc du coup euh, de, de Johan. Et du coup, celui d'amitié. Puis on fait la saison ensemble. Et puis euh, l'année suivante, Patrick me rappelle et c'est parti. Sommelier Calaros. Et c'est là où j'ai eu la chance d'en rencontrer la, la chef Anne Sophie Pic, D'accord. Ça s'est déroulé comme ça au final.
0: Mm -hmm. J'ai entendu dire que tu avais participé à des concours.
1: J'ai participé à quelques concours. Hein. Alors je fais pas des concours pour les gagner, parce que bon, j'aime la compétition, mais je suis très fainéant. Ça, ça m'aide <rire> surtout à, à réviser en fait. D'accord. S'il n'y a pas de concours, pas d'objectif, ben, je n'ouvre pas de livres, je ne fais rien. Mmh. Je, je me laisse aller. En fait le... tu t'auto-challenges quoi. Exactement. Et, et le premier concours que je fais, c'est. J'ai commencé, je pense, un peu trop fort. Avec.. Euh, je suis encore, encore euh, serveur dans une brasserie quand je lance un concours. D'accord. Meilleur jeune sommet de France. Ah carrément. Ah, carrément ouais. Et ben, quand j'ai vu le, le niveau de, et oui. du, du dossier, je me suis dit, waouh, il y avait une carte, un on donnait à remplir euh, mm -hmm. avec des numéros. Et il fallait indiquer euh, quelle appellation c'était. Et s'il n'y avait pas eu de drapeau euh, en haut, je n'aurais jamais découvert le pays. Je n'aurais ah, oui, jamais vu que c'était la Croatie.
0: Ah oui d'accord. Oui, c'est pas facile. <rire> pas
1: facile du tout. Ouais. Et du coup, c'est en, ces, en faisant ces concours que, que je me lance à la révision. Et puis après je me lance sur le meilleur. Euh, sommelier en fin de corse où, euh, où je perds c'est en 2016 et là du coup je me dis euh, non je peux pas perdre je peux pas perdre la maison c'est pas possible et oui j'ai perdu à la maison <rire> donc, du coup il y avait Antoine Le Sour qui était le sommelier de, de Calaros justement ouais, ouais. Moi, c'était ma première saison en tant que commis sommelier au Cap -au donc du coup je me suis dit bon relativise c'est pas très grave hein. ouais, ouais, ouais. c'est une défaite Pascal Léonette qui était avec nous tout le week-end était le président du jury justement ah oui d'accord plus deux ans plus tard je me dit, allez je, je m'y relance okay. et là je me dis allez on y va costaud. Je vois l'épreuve écrites. jamais été très bon à l'écrit. Je me dis, ok, bon, mais si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Je passe un point.
0: <rire> donc tu passes
1: Un point, ouais, presque 70 points de retard sur, euh, sur le premier. Parce que les notes de, de l'écrit sont reprises pour, euh, pour la finale. D'accord. Et il euh, y avait Olivier Poussier dans, dans le jury, maire sommelier du monde.
0: Oui, oui. 2002... 2000. 2006. 2000, 2002. 2000, 2000, 2000. 2000. 2000,
1: maire sommelier du monde, 2000. Énorme. Président du jury, donc de pression quand, ouais. euh, quand on arrive devant Olivier Poussier, mais, moi je me dis bon mais tu es passé tant mieux, maintenant amuse-toi, je me suis amusé, hein, j'ai pris mon pied comme jamais et heureusement parce que l'autre la, sommelier qui avait, qui avait une soixantaine de points d'avance euh, arrivait devant Olivier Poussier puis plus personne.
0: Ah, as fait la différence alors
1: J'ai fait la différence sur ça en fait, sur, euh, sur, sur, sur mon métier au final, hein, sur, mm -hmm. sur le service mm -hmm. tout simplement.
0: Mais c'est quoi, c'était l'état d'esprit C'était le trait d'humour dont tu parlais tout à l'heure j'ai
1: toujours eu ce trait d'humour et, et j'ai tiens, je, je, moi j'aime vulgariser un peu la, la sommellerie. Ouais. Quand, euh, quand on voit beaucoup de sommeliers dans cet univers, ça fait un peu vieillot. Hein, moi je me suis dit non, on ne peut pas faire ça, c'est un métier qui est tellement magnifique. Ça évolue tout le temps, il faut qu'on ouais. évolue aussi. Ouais. Du coup, ouais. Je, je m'amuse, mmh. je prends mon pied sur, sur les services, même avec les équipes, hein, on rigole toujours. Hein.
0: Ouais, D'accord. C'est important. Oui, ça apporte une fraîcheur. Là. Donc, euh, bravo, hein, félicitations. Oh, merci. Donc, tu, tu deviens un ambassadeur des vins de Des vins de, de Corse,
1: ça a été les, en fait, le, le titre, hein, parce que du coup, quand on gagne ce concours, on est ambassadeur des vins de Corse jusqu'au prochain vainqueur. Et...
0: Et depuis 2019, il n'y a pas eu de concours. Du coup, je suis toujours l'ambassadeur des vins de Corse. Je suis le dernier vainqueur pour l'instant de ce concours. C'est génial, parce que du coup, ouais. tu as une antenne relais, tu es un animateur ça, de, ouais. la Corse, au -delà de la Corse au-delà de la Corse. Oui, après, il y en a d'autres, hein, parce qu'on a, par exemple, euh, Pascal Léonet, qui vient au
1: sommet de France 2006, euh, qui est également un ambassadeur, hein, qui est peut-être un des plus grands ambassadeurs, avec Florent Martin. Mm -hmm. Florent Martin, c'est euh, sommet du Péninsula, chef sommet du Péninsula. Mm -hmm. c'est un, un Ajaccien, formation au, au Lepfino, donc on a fait, au, on a fait le, le même parcours, donc même lycée, même prof, et, euh, et puis il n'y a pas de mention de du coup, il part à Paris, il se lance au genre, enfin d'abord au Louis XV, puis après au Georges V. Mm -hmm. Et, euh, et en 2021, il gagne le concours du meilleur sommet de France. Donc Du coup, euh, un autre Ajaxien, meilleur sommet de France. <rire> enfin, un autre, hein, parce que Pascal est, est balanin. On l'accepte, on l'accepte.
0: Est-ce que euh, dans tes cours de sommellerie, tu as euh, des cours de vente
1: Il y a des cours de vente, mais euh, enfin, je pense qu'il y en a, parce que je n'ai pas fait de mention. Où je, je, me suis, je, je suis totalement autodidacte, parce que j'ai pris des bouquins, ouais. j'ai fait mes révisions, je me fais ouais. mes petites fiches. Émilie, ma copine, me fait des flashcards. Ok. Un peu, un peu dur, d'ailleurs, si, si elle écoute ce podcast.
0: <rire> J'espère.
1: Mais, non, c'est je sais pas, en fait. La, si vente, a... la vente
0: dans la maison euh, pique, c'est quelque chose sur lequel on vous oriente On vous demande de, de vendre ci, de vendre ça Alors de... non, on, on est très libre.
1: Il hein. faut imaginer que sur, euh, sur les 2000 références, on a 30 000 bouteilles. Euh, on peut s'éclater. Hein. On... Aller, euh, on peut faire des mains françaises. Euh...
0: as un objectif de chiffre d'affaires euh... Non, 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 pas forcément. Ou un objectif de rentabilité euh...
1: mais Ça, moi je pense que dans chaque établissement, pareil. Hein, Évidemment, faut... a... je ne dirais pas qu'on a... Qu a un prix plancher, hein, parce que du coup, notre première bouteille sur la carte euh, commence à 45 euros. Très bien. De 45 euros à 30 enfin 25 000 pour, euh, <rire> pour la plus chère.
0: Ça paraît raisonnable pour la qualité du restaurant, quand même.
1: Oui, oui. Bon, C'est sur... tout le même prix, 2, 45 euros, mais... mais... Oui c'est raisonnable non, mais Après l'idée c'est de se faire plaisir Parce que on se fait autant plaisir sur des vins à 45 euros Je pense que sur des vins à 600 ou 700 hein.
0: mm -hmm, enfin, mm -hmm. Pour ma part après mm -hmm. euh... Bien sûr moi aussi ouais.
1: Après évidemment il y a toujours des personnes qui veulent des noms Des étiquettes Ça c'est autre chose
0: ouais. Et comment tu arrives à tenir euh, à jour ces 2000 références là Le stock il est c'est combien de bouteilles tu
1: 30 000 bouteilles à peu près Il ouais, ouais. y a l'inventaire euh... Mais demain je rentre euh, au travail et c'est <rire> l'inventaire
0: <rire> T'es content là
1: Je suis content mais... <rire>
0: mais, euh, mais ouais, non, non, mémoire, ça permet de rafraîchir la mémoire de ça permet de rafraîchir
1: la mémoire ça permet de situer un petit peu où on en est sur, euh, sur les stocks après tout est informatisé hein, est...
0: donc là ça va être les écarts ça va être chercher chercher un petit
1: peu où est-ce qu'on aurait pu faire des erreurs mm -hmm. mais après c'est comme toute gestion de stock ouais, ouais. évidemment il faut faire des enfin, il faut travailler, toujours travailler en bonne intelligence et, et réfléchir un petit peu à ce qu'on a d'abord en cave ouais. et, euh, et se dire qu'on va pas pousser des noms parce qu'il faut pousser des noms il faut... il faut chercher aussi dans la cave ce qu'on peut avoir, des petites pépites euh... ouais, ouais, ouais. Des fois, on retrouve des choses, on se dit « Ah ouais, ils avaient déjà ça à cette époque,
0: c'est dingue mmh. !» Et Donc, après, ça c'est en fonction, à qui tu, tu proposes ça, à qui tu places ce, ce genre de vin
1: aux, aux amateurs, mais habituellement, ce, oui. ceux qui, qui s'y intéressent réellement, ceux qui nous font confiance. Oui. Ce qu'on aime faire, c'est quand on a des, des grandes tables, 7, 8 personnes, oui. s'ils ne sont pas forcément ouverts pour faire la corbe et les boissons dans son intégralité, toujours à faire une sélection de, de vins, ils, ils sont en totale confiance, ils nous donnent un budget, ils nous disent « On a tant de budget !» faites tant de bouteilles vous pouvez vous ajuster si vous le souhaitez mmh. mais allez-y faites vous plaisir et là et là on se fait plaisir
0: donc dans ces cas là tu mets euh, est-ce que dans le dans côté pratique tu mets tes vins euh, pépites euh, dans la cave du jour par exemple ça peut arriver absolument le chauvinisme toujours un petit vin de corse au milieu
1: <rire>
0: <rire> mais ce moment, que, ce, ce, moment, soit, que ce soit
1: moi ou mon chef sommelier d'ailleurs ta que...
0: pépite corse en ce moment euh, ce serait quoi la pépite pas facile. Bah, tu nous diras après l'inventaire. Tu nous enverras un instant. Ouais, la, 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 la pépite, je, je pense que c'est la
1: cuvée,
0: euh, la Hermite de, de, de Gilles Serroin. Gilles Serroin, c'est domaine, domaine de saint Domaine
1: de saint oui. Qui est, qui est complètement dingue comme, euh, comme cuvée. Et, euh, et, les, et mon chèvre.
0: 2019
1: actuellement. On n'en a pas assez, Gilles. Il nous en faut.
0: Gilles, si tu nous écoutes. Non,
1: non, c'est un vin qui est incroyable. Quel cépage dans la cuve est, est un à hein. 100 Très bien, très bien. Est-ce que, est est que tu peux en faire un petit, euh,
0: un petit cours de prononciation, s'il te plaît ah, Si tu veux. Oui, alors vas-y, on commence par ce nom de cépage. Alors, le Chacarelle. Le Chacarelle. Chacarelle.
1: On y est presque. On, est on, y, est presque. on y est presque Alors oh, Chacarelle. Tu dois aspirer la dernière. Chacarelle. Chacarelle. On y est. Wouhou C'est plus dur. Est-ce que tu peux me parler du... Vas-y. Carcajou l'unero. Ah.
0: Carcajou l'unero. Carcajou nero. On n'est pas loin. Carcajou nero. Alors nero, c'est noir. Carcajou. 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 Ok, c'est très bien. Je te l'écris. Ah bah, il est écrit là. Il est déjà écrit Ouais, regarde. Ah, il est pas bon. Il est pas bon Je l'ai écrit phonétiquement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce cépage C'est un cépage euh, noir, puisque c'est... Euh, c'est un cépage
1: noir qui existe également en carcajou biande quoi.
0: Ouais. C'est un, un cépage qui est... Euh... Alors, je vais vous le dire, hein. C-A-R-C-A-G-H-J-O-L-U. Oui. Carcajolo. Ben, en bon fait, courage, il faut hein. imaginer que -ca
1: G-H-J, -h c'est la même lettre.
0: C'est une seule lettre, c'est G.
1: C'est comme euh, quand on...
0: Me en train d'apprendre le corse, les gars. Eh oui,
1: yeah. on a une autre lettre qui est... Celle-ci. Le CHJ. Ça, c'est Tch. Tch. Il faut imaginer que, que, que le corps, c'est surtout une langue parlée, plus qu'une mmh. langue écrite.
0: Mmh. Tch. Tch. Et le Nieluch nielu nielu Parfait. Alors, puisqu'on a parlé de, de la sonorité, euh, parlons du goût. Du euh, goût euh, Le chacarel. Chacarel, c'est.
1: Profil, profil pinot noir.
0: Oui. Épicé. Oui.
1: Enfin, c'est petite, petite baie écrasée. Oui. Poivre blanc. il peut avoir de la cannelle. Oui timide des fois, ce côté un peu citronné qu'on qu peut avoir à Corse d'agrume. C'est un cépage qui est, qui est incroyable. C'est, euh, je
0: pense, le plus grand cépage qu'on puisse avoir en Corse. Magnifique. Pour ma part. J'aime aussi. Ouais, bon, parfait. Alors. <rire> je partage cette conviction. Comment tu ferais à l'aveugle, tu m'as parlé de ça, comment tu ferais à l'aveugle pour différencier le euh, Chacarel et par exemple un pinot de Nice Je pense plus à la texture Texture Texture, parce que Pinot de nice est très fluide. Mm -hmm. On
1: garde ce côté, euh, ce côté petite baie écrasée, poivré. Mm
0: -hmm.
1: Mais le tchakaril a une structure technique un petit peu plus importante. Vraiment mm -hmm. l'image du Pinot noir. Hein, parce que mm -hmm. le Pinot noir a un grain de tannin qui, qui est très fin. Mm -hmm. Le il le rejoint. Et quand tu les a des élevages, ça devient encore plus grand. Hein, quand mm -hmm. on fait ça dans des, des grands contenants, sur des demi-muis ou, mm -hmm. ou sur des foudres.
0: Mm -hmm. Alors parlons maintenant euh, du Nieluch.
1: Le Nieluch. Le Nielouch, le plus grand cépage de Haute-Corse. <rire> le c'est le grand cépage de patrimoine qui se, qui se fond très bien sur les terroirs d'argile calcaire, qui a beaucoup plus de mal sur les, sur les arènes granitiques. Mm -hmm. Il faut l'imaginer il faut comme, un, comme un cépage taillé pour la garde. Si, euh, si les mions arrivent à, à le maîtriser dans sa maturité, puis dans ses élevages, je pense que c'est qu'il faut goûter au moins 5-6 ans après, euh, après la mise en bouteille, le temps ah que ouais. ça se repose. Il n'y a, a pas de sûr, faut. de fruits quoi. Il peut y en avoir toujours. Hein,
0: des petits, euh, et c'est très tannique. Ça
1: reste très puissant. Après, c'est toujours pareil, hein, si, dans, si, dans, si dans les dans les vinifications, ils vont chercher un petit peu des grappes entières, oui. à aller chercher une petite carbo de temps en temps. Oui. Il y a des virons qui, qui sont assez fun hein, sur, sur le patrimoine, et qui font mmh. ça. et euh, Tu euh, penses à qui super. Bon, je, je pense dans, dans, dans les nielouches fun, je, je pense à Nicolas Mario Timing, mm -hmm. qui, qui fait des nielouches assez, assez gourmands, avec ses élevages en, ses élevages en béton, hein, il n'ajoute pas de bois dessus. Mm -hmm. Sur euh, le côté fun également qu'on peut avoir sur Patrimoine, mais du coup est, il n'est pas vraiment sur les argilo-calcaire. il travaille le chacaré, et c'est euh, Simon Giacometti, avec sa cuvée, avec sa cuvée saint pré C'est un chacaré gourmand du Nord, c'est grandiose
0: magnifique. Et donc, si on revient au Nielouch, un, un beau Nielouch classique, euh, affiné, euh, tu disais, entre 5 et 8 ans, euh, à qui on pourrait penser
1: À qui on pourrait penser ah, On pourrait penser euh, des vignerons comme euh, les grands classiques, évidemment, Antoine Arène, là, qui, fait, qui fait de grands vins pour la garde. Oui. Euh, on pourrait penser à Christophe Ferrandis, avec ses cuvées de le clos, du closignador. closignador. Incroyable, oui, oui. Des, des Nielouches d'une profondeur... Euh avec ce côté très juteux, très pulpeux, mm -hmm. de fruits noirs, mm -hmm. de légers épices, enfin, C'est devient ouais. très grand. Hein. Non, on a eu une chance de goûter sur le salon dès 2017, mm -hmm. en cave, chez Pink, on a des 2014 actuellement.
0: Mm. Enfin, c'est super. Ouais, c'est super, c'est un très bon vigneron. Et parlez-moi un petit peu maintenant du, du Vermantine.
1: Bon, le Vermantine, je pense que c'est le plus grand cépage blanc de Méditerranée.
0: D'accord. Il a un autre nom.
1: Il a un autre nom, il peut s'appeler le Roll de Provence. Ouais il ne faut pas le dire, c'est pas bien, Parce que maintenant même les, même les Provençaux euh, commencent, à, commencent à s'appeler Vermentine, ouais, c'est plus vendeur puis ouais. l'image du Vermentine est vraiment l'image de la Corse, de grands vin blanc. et puis euh, il, il peut aussi s'appeler Malagousia, hein, mmh. il peut aussi s'appeler Malvasira, quand on est en Croatie, Malagousia, mmh. Malvoisie. Mmh. Vermentine, Mentin, en Sardaigne. Non, non c'est un cépage son qui est Son très... profil aromatique, c'est comment Alors, ça dépend, après, peut-être du terroir. C'est un, un cépage qui s'adapte à son terroir. C'est un peu comme un chasse-là. D'accord. Le chasse en fonction du terroir, il va être, Il va s'imprégner sur le terroir. Si Vermentine est sur... Euh... On va avoir toujours des vins un petit peu plus tendus, plus ciselés, sur ce côté très agrumes, sur euh, les argilo calcaires de patrimoine, un petit peu plus opulents, sur euh, ce mmh. côté un petit, peu plus, un petit peu plus riche, avec euh, toujours cette trame saline et, euh, et ces agrumes qui vont ressortir, mais on n'est plus sur des, sur, des, sur des lignes quattes, mmh. on profite presque orangé rangées qu'on ne peut pas avoir. D'accord. Et voilà, puis après les élevages aussi vont faire la différence.
0: Bien sûr, bien Quand sûr, on fait bien les sûr. élevages
1: en amphore, comme Christian Caneret, tu vois, on a ce côté un petit peu plus fermentaire qui peut apparaître, mm -hmm. qui, qui appelle plus aux, aux fruits à chair blanche, la pomme, la poire. Mm -hmm. C'est grandiose parce que du coup il y a cette texture qui est amenée par l'amphore. Et, et c'est des vrais amphores, hein, je, ben, je préfère le préciser parce que du coup, y a, quand on parle d'amphore pour les blancs, on parle de grès. Mm -hmm. Et là c'est des amphores en argile. Hein, D'accord. Ça permet d'amener un petit peu plus de, de rondeur. C'est plus poreux
0: plus poreux, absolument. Ouais, ouais. On a des micro-oxydations, oxygénation. Oxygénation, euh, qui... Alors, l'influence des sols, ça m'intéresse particulièrement. Le, le, la Corse est un vignoble, quand même, d'altitude.
1: Alors, c'est un vignoble
0: d'altitude, oui. Pour une grande partie. Et non.
1: Il faut, faut imaginer que la Corse, c'est une montagne dans la mer.
0: Une montagne dans la mer. C'est très beau. C'est très beau. C'est
1: une chaîne qui part de la Balagne jusqu'à jusqu porto Vecchio. Ouais. Donc, c'est la chaîne du tout. Quand euh, vous regardez la Corse, c'est une mosaïque de terroirs. C'est des arènes granitiques quasiment partout. Ouais. Il y a des terroirs en altitude, évidemment, mais on dépasse rarement les 550 mètres. 550 mètres, c'est le clôt d'Alzette, c'est le vignoble le plus haut hein, qu'on qu a actuellement en Corse.
0: Oui, en plein cœur de la Corse. En, quoi, en plein
1: cœur, enfin, mais si on regarde, quand on est au milieu, au milieu des vignes, eh bien, on se dit, waouh, magnifique, <rire> un spot incroyable <rire> ouais. sur, euh, sur le maquis. Sur, on peut avoir des spots sur la mer en fonction des parcelles. Ouais. Ça reste assez fou. Et puis mosaïque de terroir, parce que c'est le prolongement de la chaîne des Alpes, hein, les Alpes granitiques. Et puis, dans le Cap Corse, vous avez des schistes ouais. sur euh, patrimoine des calcaires,
0: ouais.
1: sur Bonifacio, des calcaires, un grand socle calcaire euh, qui fait euh, 7-8 hectares, euh, 7, ouais, 7, 8 hectares là, actuellement planté.
0: Magnifique, hein, des falaises d'ailleurs, on voit bien euh, des falaises blanches. C'est incroyable,
1: oui, quand, quand on la l'avoir, on se dit, ah oui, quand même, mm -hmm. là, on peut s'imaginer un grand terroir. Mm -hmm. C'est un terroir qui a été mis en avant d'abord par... Euh, Yves Canarie et Patrick Furamont, sinon mm -hmm. du coup, mon premier chef sommelier euh, mm -hmm. à Calaros. Et, et après, vous avez le centre corse, qui est le terroir le plus dingue, je pense, avec, euh, avec Jean-Marc euh, Jean Ventour et Manu Ventour, le, le domaine Vico et, et Clos Ventour, où il y a pas moins de 14 terroirs différents sur le domaine. Ah oui, d'accord. Ça va des lésions de schiste incroyables, hein, schiste noir, schiste bleu, schiste rouge, des granites grises, des granites, vert, des quartz, des galets roulés. Enfin, c'est un terroir incroyable. Donc, tout ça donne argile. des goûts différents. c'est ce un camion qui est très porté sur, sur la sélection parcellaire. Mmh. C'est pour ça qu'il y a autant de cuvées sur le domaine. D'accord. Enfin,
0: de quoi euh, voyager, quoi. De quoi exactement
1: faire euh, un petit tour des euh, terroirs.
0: Est-ce que euh, tu saurais me parler de l'influence des vents? Ben, L'influence du vent, elle est, elle est bénéfique en Corse pour euh, une raison qui est, qui est toute
1: simple. C'est un avantage que la Corse a par rapport euh, à la vallée du Rhône. Vallée du Rhône, il y a beaucoup de vent, Mistral, Mistral qui tape toute l'année. Sauf cette année-là en fin d'année, enfin, en fin de saison pour les, pour les vendanges, parce que les, les vignerons attendaient de l'eau, mm. ils ont eu de l'eau un peu tard, mais ils en ont eu et pas de vent. Donc, du coup, euh, compliqué parce que les pourritures peuvent, euh, peuvent, arri peuvent arriver assez rapidement. Mm. La Corse du vent, mais la mer autour, du coup un terroir qui reste très frais, très humide, mmh. des endroits marins qui vont venir balayer la vigne et la, et la traiter naturellement au final. C'est pour ça qu'on est la région de, de France où il y a le plus de bio par rapport, euh,
0: par rapport à la surface et le plus de vent biodynamique
1: oui, on, on
0: voit même des appellations quasiment entières qui sont bio maintenant. Y Calvi, y Calvi, euh, c'est Calvi, voilà.
1: la première appellation à être 100% bio. Mmh. Alors ce n'est pas ce qu'il y dans le cas des charges, hein, c'est vraiment une volonté de le faire. Et puis, on a la première appellation au monde à avoir interdit le glyphosate. Patrimoine. Magnifique. Donc, première appellation au monde à l'avoir inscrit dans le cas des charges.
0: Quelle grande nouvelle. C'est
1: écrit dans le marbre et ça ne sortira pas.
0: C'est super. Alors, si tu veux, on va faire un petit jeu. On ah, va ouais. faire un, un petit jeu en quatre questions, un portrait chinois. Si tu étais euh, un cépage, tu oh, serais je, quoi Je pense que je serais avec Jack Ça, ça va ça être son... sûr. Hein. Ah, ouais,
1: ouais. <rire> bon, pour son côté euh, très fun.
0: Si tu, étais, si tu étais fun et maniable, c'est ça que
1: ouais,
0: tu veux maniable, dire on peut on en fonction de l'humeur de la journée. quoi. Exactement. Si tu étais un sol
1: ah, un arènes granitique aussi. Hein.
0: Granitique. Ouais. Et puis si tu étais un millésime
1: Millésime Alors, Je pense que je serais peut-être un millésime 2000, euh, 2015, grand millésime euh, grand millésime en Corse, hein. tout, en, tout en finesse et... Plein de peps, enfin, c'est un millésime qui a été complet hein, sur, euh, sur la Corse, un peu, un peu partout en France. Hein. Et je pense que ça a été le plus grand millésime là, sur les dix dernières années en Corse. Enfin, sinon, 91, mais c'est un millésime à bannière partout en France. Sauf chez toi c Non, 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 mais juste avant chez nous, c est, c est... on a une hôtel de 91 dans la cave, on n'a pas encore osé C'est ton année naissance
0: Ouais, ah, c'est ça.
1: Ouais, a... C'est une grande année sur euh, la vallée du Rhône-Nord, sur, euh, sur les domaines qui ont fait les choses en grand. Et sur, euh, sur la Provence, à Bandol notamment, mais en Corse, non, je pense que ce n'était pas un grand millésime. Ah,
0: et tu disais, je choisis euh, granitique, je t'ai pas entendu euh, dire pourquoi, je t'ai coupé un peu.
1: Non, ce, ce terroir qui, qui me ressemble la région d'Ajaccio, c'est les grandes arènes granitiques, hein, ouais. sur les grands coteaux.
0: Ouais, ouais.
1: C'est plus pour ça, c'est plus pour le chauvinisme. Et, ouais, ouais, ouais. et parce que le charc s'y récipité dessus.
0: Et si tu étais un vigneron
1: ah, Ce n'est pas facile. Ce n'est hein. pas facile, ça Ce n'est pas facile, si j'étais un vigneron... Euh, on, on peut en vexer quelques-uns. Hein. J'ai déjà dit que je pouvais enterrer quelqu'un avec euh, Christian Estève, Si je devais enterrer quelqu'un. Mais... Ouais, on va rester sur, euh, sur Christian Estève. Ouais. Pour, euh, pour sa quoi. gentillesse et sa simplicité.
0: Ça, c'est superbe. Alors, quelques dernières, avant de se quitter, quelques dernières questions euh, de, un peu plus personnelles, du coup. Oui.
1: Euh,
0: quel est ton goût ou ton odeur euh, préférée
1: Moi Mon odeur préférée Je pense que c'est... Le, le, le fruit rouge et, et le pot-pourri, ce côté, euh, ce côté très, très fleur de rose, pétale de rose qu'on ouais. peut retrouver dans, dans chaque rêve justement. C'est quelque chose qui, qui est magnifique et qui crée des sensations. Hein. Ça, ça apaise, un peu comme le chocolat peut apaiser. Hein. Mm -hmm. Mais moi, c'est cette odeur là que l'apprécie particulièrement. Ça ou, ou la figue. J'aime beaucoup aussi l'odeur de la figue. Ouais, magnifique. figue ouais. confite.
0: Mmh. Ouais. Et une odeur que tu détestes Un truc que tu supporterais pas
1: Une odeur que je déteste... Euh, bah, on va dire euh, l'écurie, hein, ce côté euh, qu'on peut avoir dans certains vins, euh, certains vins nature, euh, la brette notamment,
0: la brette qui, ouais. qui,
1: peut, euh, qui peut être très euh, très dur à encaisser. Hein, Alors
0: euh, comment tu la détectes, la brette, c'est quoi bah,
1: quand, ça sent le, quand ça sent le... On n'écoutait pas des enfants ou pas Pas d'enfants, non, non. Pas d'enfants qui nous écoutent, ça sent le cul de cheval, le cul de brebis, c'est horrible. <rire> Non, c'est ouais, une odeur qui peut être, peut être assez variable hein, en, fonction de, en fonction du cépage, je pense. Ouais, ouais. Les cépages qui sont plus, euh, plus euh, sensibles, je pense à la Syrah, hein, ouais. ou à la négrette sur, sur le fronton. Ouais. Et des fois, ça peut tirer sur l'arête de poisson, Enfin, c'est dur. Hein. Et là, 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 récemment, j'ai goûté une brette sur un, sur un vin blanc. C'est pas, pas joli, hein. c'est pas drôle. D'accord,
0: ouais, ouais, ça, 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 vraiment ça la
1: sent l'égout. L'égout, d'accord. L'égout, c'est pas fun du tout.
0: D'accord, d'accord. Est-ce que tu portes du parfum? Jamais. Pourquoi?
1: Ben parce que j'ai toujours besoin d'avoir mon nez euh, focalisé sur, euh, sur ce que je vais, ce que je vais déguster. Et puis euh, bon, je parle. Non, j'en mets pas. J'en mettais beaucoup à une époque. Ah oui. Mais c'était mes années jeunes.
0: Il y a dix ans. Tu mettais quoi du coup quand tu étais jeune? Tu mettais des fruits?
1: Euh, non, pas forcément. C'était euh, Peut-être pas, non, fleurs oui. fleurs, ouais, plus fleurs, fleurs de churo, enfin, très fleurs de churo, un peu comme pas coraban, mais one million. Okay. Très exubérant.
0: Ah, super, exubérant euh, voilà quand euh, on est, est très jeune. Très exubérant, on... <rire> oui, c'est. Un peu comme un vieux. Ouais, très bien, très bien. Alors je me permets, je regarde tes chaussures, là, tu Ah bah voilà, t'es en confort détente. Ah, euh... total, toujours. Ouais,
1: toujours Toujours en sneakers, on au travail évidemment. Ouais, tu... oui. ouais j'aime bien les baskets. Euh... On tu... est bien dedans.
0: Tu travailles avec quoi
1: On travaille avec des chaussures de vie, chaussures cuir. Des chaussures de cuir. Hein. Pardon marron. 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 Un costume bleu avec un joli ah, de papillon, ouais. un carreau. Ah oui Ça reste assez jeune comme C'est les oui, tout à fait. On, bon. on est loin du, du, standard, enfin, du standard de l'hôtel-restauration où c'est pantalon noir, chemise ouais. blanche, ouais. veste noire, cravate ou le papillon noir. Non, non. La, la chef a ses visions très jeune Comme des grappes. Hein. On a tous des, des grappes faites par un petit ferronnier à Mars, en Ardèche. OK. Et euh, du chef sommelier au, au commis sommelier, on a tous la même. D'accord. Pas de grappes en or qui... Qui sont là. Qui brillent Qui ont la simplicité. Donc, très important.
0: Et euh, du coup, là, tu es très à l'aise dans tes baskets
1: Très à l'aise dans tes
0: baskets. On oui, dirait petit. que tu cours
1: oh, Pas spécialement, non. Tu es un runner Je suis un runner. Alors, j'aime courir, mais je pense que je n'ai plus le cardio pour courir. Ah. Euh, avec le travail au milieu, on passe beaucoup de temps ou sur les dégustations ou au travail. Et puis, quand on n'est pas au travail, ben, mais... on a à la maison, on dort.
0: Mais tu as l'air euh, musclé, comme je te vois, là. Tu fais oui. du sport quand même Ouais, je, non, non pas. Comme était... de S77, pas. <rire> même pas. vraiment le boulot qui le
1: jardin de Noël 77, même pas.
0: Comment tu fais quand tu as un
1: coup de mou pour te ressourcer voilà, bah Avec Amy, on, a, on aime bien partir. On prend la voiture et on se fixe pas de programme. On prend la voiture et on roule et on s'arrête où ça nous plaît. Ou, si y a un paysage, euh, si on va par exemple en Ardèche ouais. pour se ressourcer, parce que du coup là on peut vraiment se ressourcer quand on est en Ardèche. Il faut imaginer des routes très étroites. Oui des châtaigniers un petit peu partout, des rivières, oui. ça rappelle quelque chose. La Corse. Ça rappelle la Corse. <rire> ça rappelle la montagne. Enfin, c'est super comme, euh, comme lieu. Après, on aime bien aussi un provençal avec ses paysages de lavande en été, ces mmh. vignes en fleurs.
0: Donc c'est un peu l'évasion. Euh... C'est ça,
1: on, on se dit jamais, on, on se fixe jamais le programme en fait. Ouais, 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 ouais. Quand on fixe un programme, on n'a jamais réussi à le respecter. Enfin,
0: <rire> donc, du coup, on oublie plein de choses. Alors, euh, le vin, c'est la passion. Est-ce que tu as d'autres passions La musique, les lectures, le théâtre, les passion, jeux
1: Passion au cinéma. Cinéma Avec Émilie, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au cinéma. Elle aime bien le cinéma aussi, heureusement, parce que sinon ce serait compliqué. Mais ouais, je vais au cinéma une, deux fois par semaine. Magnifique. Et quand j'étais à Paris, j'avais cette fameuse carte UGC, ciné illimité. Oui. J'allais au cinéma pendant mes coupures. Oui. Donc tous les jours, j'étais au cinéma, regardais un film différent. Enfin,
0: Et ça, cette ressource aussi, ça te permet de.
1: Totalement, Ça te permet de s'évader. Ah
0: ouais. C'est génial, je crois que. Ah oui. euh... Je crois qu'on a fait un beau tour de la question, un beau mal, hein. voyage. Et tu nous as dit plein de choses. Ouais. Je sens même dans tes moyens d'évasion euh, quel point tu aimes la, la, la Corse et à quel point tu ah la ben, défends. Totalement.
1: Moi, je, je, On y reviendra un jour, c'est sûr. Hein. Je ne pense pas passer toute ma vie sur, sur le continent ou ailleurs. Passer un maximum de temps évidemment chez, chez la chef puis après voir si on, si on rentre ou pas. Ouais. Toujours.
0: Ouais, tu as des rêves, des projets, j'imagine euh,
1: Projet, pas vraiment, pour ça, je me focalise sur la sur maison PIC à 100%, sur le ouais, groupe, hein, parce ouais, qu'il faut ouais, vraiment ouais. imaginer cette, cette notion de groupe où euh, chaque personne est, est amenée à évoluer au sein du groupe. Si, admettons, demain j'ai envie de partir, évidemment euh, il faut qu'il y ait des postes vacants, euh, si j'ai envie de partir en Angleterre, je vais partir euh, en Suisse, et je oui, vais partir à C'est l'avantage
0: d'une belle maison comme et ça. ça. C'est
1: l'avantage du groupe où ouais. on, <rire> peut, <rire> on peut voyager <rire> assez rapidement, où ouais, <rire> j'encourage les. Les jeunes sommeliers, s'ils si, si, si nous entendent, Bien sûr. à postuler dans ce Bien type d'établissement parce Bien que ça reste vraiment très familial comme, euh, mm -hmm.
0: comme ambiance. Oui, il y a des jeunes sommeliers qui écoutent. Oui, c'est super. J'ai pas mal de retours de jeunes qui me, qui me font des... ou des, des conversions professionnelles qui me disent mais merci parce que là, euh, voilà, Dominique m'inspire. On, a, on inspiré, en a un qui
1: arrive là cette semaine en conversion professionnelle, mm -hmm. euh, qui fait une formation euh, by Franck Thomas. Euh, Très bien. Ouais. C'est super. Ouais.
0: Très bien, très bien. J'ai cru voir euh, un côté entrepreneur chez toi. Est-ce que un sommelier dans ton salon, c'est. Euh... Alors ça, 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 ça fait de belles recherches. J'ai essayé de préparer mon émission. C'est <rire> beau, hein. costaud. Non, alors ça a été
1: un, un, un projet que, auquel j'ai réfléchi en étant en Corse, en voulant amener le vignoble à la maison. Ouais. Ça, ça a été la première idée. Ça, ça a bien commencé, et puis Covid. Oui. Et à ce moment-là, je me dis « Bon, mais c'est pas grave, hein, on fera ça quand ça reprendra. » Et puis, ah. je me suis lancé dans l'univers du claviste. Hein, du coup, je suis retourné chez Nicolas Trombogne avec, euh. avec qui je encore très bien.
0: Et donc, tu as quand même une fibre entrepreneur.
1: Oui, mais tu... Alors, j'ai jamais fait de bénéfices, je pense, sur, euh, <rire> sur, sur cette micro-entreprise.
0: Ouais.
1: C'était plus pour le plaisir de, de partager ma passion euh, avec, avec, des, avec des clients, des amis, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'amis qui, qui ont vu euh, faire cette expérience. Et je pense que la plus belle expérience a été un sommet dans le salon, mais dans les vignes. J'ai emmené des clients dans les vignes, au milieu du Clos Capitaux, avec, avec une vue sur les îles sanguinaires. Mmh. Assez incroyable, au coucher de soleil.
0: Magnifique. Avec Héloïse. Euh, pardon Héloïse.
1: Avec Héloïse, absolument. Enfin, Héloïse qui, euh, qui nous a prêté une petite parcelle pour pouvoir nous mettre dans l'interrand. Génial. Super. Des bestioles partout. <rire> C'était super. Le soleil est tombé assez rapidement. On a voulu, comme, comme je ne suis pas quelqu'un de très organisé sur ce type d'événement, je pense, parce que c'était la première fois que je le faisais, ouais. je me suis dit ben, je vais mettre l'effort de ma voiture. Et ben, c'est des clients qui ont poussé ma voiture pour partir. <rire> c'est assez drôle comme, comme situation. <rire> ben voilà, il se passe des aventures. Ouais, c'était super, honnêtement. Je pense que c'est
0: des C'est des,
1: des, des jolis moments ouais. de partage. Mais là, ça a été mis de côté totalement. Hein. Je vais garder la page quand même, parce que je trouve ça fun. Il faudrait que je pense à la mettre peut-être à jour c'est -ce pas ce mon fort, c'est aussi les réseaux euh, <rire> c'est un grand communicateur.
0: <instansen> merci de venir euh sur le podcast c'est cool, ouais, est-ce est bon que, est -ce que dans ta restauration tu parles beaucoup de la pandémie, est-ce que dans le groupe PIC tu sens un avant ah, et un après est-ce qu'il y a encore des pratiques qui ont été gardées euh, dans la restauration qui, ont, qui sont nées de la pandémie alors, je, je pense que la pandémie a, 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 a
1: remet rem les cartes parce que du coup beaucoup de personnes maintenant se sont habituées à alors, à être chez eux le soir, mmh. regarder la télé, manger en famille. Et, et je pense que beaucoup de jeunes, notamment, ont, ont choisi de prendre des emplois uniquement sur des journées en continu. Ils ont toujours un petit peu de mal à faire de la coupure. Nous, on fait pas mal de coupures euh, à la Maison Pique, mais c'est... Bon, je pense que c'est bien. On habite tous dans le quartier. Enfin, c'est ouais. incroyable. On peut tous venir à pied si on le souhaite. Et puis, la chef a décidé de de nous mettre, euh, comment dire, de, 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 de nous faire bénéficier de, de notre vie de famille en, en fermant les dimanches et le lundi. Donc, du coup, on a tous nos dimanches ensemble avec, euh, avec ma compagne, et puis tout le monde pourra avoir euh, ses amis le dimanche et le lundi et le mardi midi. Enfin, C'est un pari qu'elle qu prend, hein, parce qu'on euh, fait quand même des 40 couverts le, le dimanche midi. Et du coup, euh, elle pense plus à la santé psychologique et, et physique de ses employés, donc elle est vraiment dans le côté de la bienveillance pour pouvoir, euh, pour pouvoir vivre au maximum l'expérience même pour nous, enfin, c'est ouais, super.
0: C'est un tout quoi, elle sait que si vous êtes bien, vos clients seront, les clients Exactement. seront bien. Ouais. Et pour si finir. on
1: est bien, elle est bien.
0: Et oui. C'est important. <rire> c'est important. Est-ce que pour finir, tu as un message d'espoir à donner ou un coup de gueule à, à crier
1: Non, un message d'espoir je pense que la sommeillerait de beau jour devant elle. Hein. Oui. Faut, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, et même pour les clients, enfin pour les amateurs, les personnes qui, qui ne sont pas sommeliers, ou qui sont dans la restauration, ou même juste des passionnés de vin. Juste une chose à dire, c'est peut-être arrêter de dire, je n'y comprends rien. Le tout, c'est prendre du plaisir quand on déguste un vin. On, quand on passe un moment, parce que c'est un moment de partage, et que, que ce qui est génial, c'est pouvoir passer un moment ensemble. On n'a vu personne pendant deux ans, là. il faut, faut en profiter au maximum. Et ça a été aussi le Dire, la sensation qu'on a eu en revenant au restaurant, quand on, a, quand on a rouvert, les clients étaient heureux de revenir au restaurant et de partager des moments avec nous, et du coup, euh, ça a permis ce côté humour, justement, je pense que beaucoup de personnes reprennent maintenant. Ouais, c'est ouais. Voilà. Merci Dominique. Ben merci à toi. Merci Yann. c'est un plaisir.
0: C'est quand même bon, le fait bon bon. que ça fait. Merci, merci, chers amis auditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. Faites tourner cet épisode. Dites-le, faites-le savoir que ça existe. Ça nourrit, ça renforce et ça nous fait plaisir aussi. Merci Felipe Musica pour le son. Merci encore Dominique Peretti. Et merci Léa pour la relecture et les références. À bientôt. À bientôt. Oui, oui, oui.